0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i teen-komedien New York Minute fra 2004. Oh, wow. oh, you, know it, no. you can't sit here right now, I need quiet. Chill! You won't even know I'm here! Listen, I am this close to winning the McGill Fellowship. I've worked my whole life for this. What is this stupid thing anyway? Mm? This stupid thing is a four-year scholarship to Oxford University. Oxford? As in England? No, Oxford as in nowhere near you. Maybe one of you would like to switch seats. No. So yeah. Can... Yeah. Why Oxford? Why are you even here? I'm here because Simple Plan's shooting their new music video. What? So I'm gonna canvas the AR guys and I'm gonna give them my demo tape, and you know, hopefully I'll be the new opening act. Great! Because there'll be a lot of concerts next year at Sister Mary Margaret's. How is the school gonna find out? Det gik pludselig op for mig, da jeg sådan sad og rode igennem filmsamlingen og, og listen over film, vi havde anmeldt her i kassen, at på trods af, at vi nærmer os uh, 1000 anmeldelser, sådan og roligt i hvert fald, så har vi aldrig nogensinde haft fat i en film med Olsen-søstrene her i det her show. Og det er jo en ren skandale. Det går simpelthen ikke. Det skal der rådes brud på nu. Og derfor skal vi snakke om New York Minute. De to kære tvillingesøster, Ashley og Mary-Kate Olsen, de spiller i den her film, ikke overraskende, nogle tvillinger. Og de spiller Jane Ryan og Roxanne, eller Roxy Ryan. Et par tvillinger, der bor på Long Island med deres far. Deres mor er desværre død. Jane, hun er sådan den pæne, ordentlige pige, der har styr på sit liv og har alt i sin fine kalender. Og Roxy, hun er så råden, der spiller i band og pjekker for skole og den slags. Så de to piger er meget forskellige. De de, de er med andre ord ikke slyngveninder, og de er faktisk nærmest engang veninder, og de hænger faktisk aldrig ud sammen. Men det bliver de altså lidt tvunget til på den her dag, hvor New York mindet foregår. Fordi Jane, hun skal holde en vigtig tale for at score et stipendium til Oxford. Og, øh, og hun skal være et bestemt sted i Manhattan på et bestemt tidspunkt for at holde den her tale. Hele hendes fremtid afhænger ligesom af den her tale og, og, og få den der øh, billet til Oxford. Roxy skal til gengæld også være i Manhattan på et bestemt tidspunkt, men det er fordi, der er en musikvideooptagelse med bandet Simple Plan. Og øh, Roxy, hun, hun spiller jo som sagt selv med i et band, så hun skal prøve at, at snide sig ind til den her koncert, eller den her musikvideooptagelse, og så skal hun aflevere nogle demo-CD'er til, til bandets bagmænd, og så ja, prøve at få et break på den måde. Så et eller andet sted, så afhænger hendes fremtid også af den her dag. Og øh, de to piger der, de tager meget mod deres vilje sammen af sted mod storbyen, og øh, naturligvis begynder det nærmest øjeblikkeligt at gå galt. Øh, først bliver de smidt af toget, det er naturligvis Roxys skyld, de bliver involveret i tyveriet af en mikrochip. De bliver kidnappet af en limousinchauffør, der arbejder for den kinesiske mafia. Og ja, der sker en masse andre ting. Og ligesom om, hver gang de prøver at løse de her problemer, så bliver situationen endnu værre. De kommer til at stjæle en hund undervejs. De bliver jaget rundt på Manhattan, kun iført et håndklæde og øh, hotelbadekåbe og sådan noget. Øh, så ja, yeah. plus der er altså en eller anden øh, privatdetektiv, en pjekkedetektiv eller sådan noget fra, fra, fra skolen, der prøver at fange Roxy i et pjek- Og han er hele tiden i hælene på de her to piger, og ja, midt i det hele, så møder de to piger naturligvis også hver deres søde fyr. Ashley og Mary Kate er jo 18 år nu, så det går nok alt sammen, så ja, der der er meget at se til. Og og, og mens de reser rundt på på Manhattan for for at nå, hvad de skal nå og og komme ud af problemer, så, så tækker uret altså ubønhørligt tættere og tættere på den der deadline, som der er for Janes tale. Det er sådan set plottet i den her film, New York Minute. Og filmen er instrueret af Danny Gordon, der tidligere har lavet tv-serier og laver meget tv-serier nu. Hun startede sin karriere med sådan nogle ting som Party og Five og Sports Night, har hun instrueret fire episoder af, den fantastiske serie Sports Night. Så lavede hun altså nogle film i starten af 2000'erne. Hun lavede Joe Dirt som jeg aldrig har givet at se, så lavede hun What A Girl Wants med Amanda Bynes, som vi absolut også blev til at snakke om på et tidspunkt, og så lavede hun altså den her New York Minute, og så blev hun sådan lidt serieinstruktør igen. Senest har hun lavet episoder af tv-serier som Burn Notice og Jack Ryan, og sådan noget af den stil der, så det er action altså, actionbaserede serier jo, det er jo ikke bare sådan teen, teen-serier, så, så det, det var altså instruktøren Danny Gordon. I hovedrollerne som Jane Ryan og Roxy Ryan, der har vi altså Ashley Olsen og Mary-Kate Olsen, og de følger jo nærmest op igennem deres karriere, så de har lidt det samme CV. De lavede jo selvfølgelig tv-serien Full House, hvad den hedder? Hænderne fulde af det, den hedder på dansk. Fra, fra 87 til 95, så har de faktisk også et par andre tv-serier presset ind der rundt omkring. Tour for Kind og So Little Time, som jeg må indrømme, jeg synes var ret sjov nævnte. Og så har de jo altså lavet de tonsvis af de her tv-film. Fra 92 frem til 2003, så har de stort set lavet en af de her direct-to-video tv-film, hvor de spiller tvillinger i natur øh, hvert år. Altså alt fra It Takes Two, Passport to Paris, Winning London, Holiday in the Sun, The Challenge. Ja, jeg kunne blive ved. Så så det er som deres karriere op til det punkt. Så var det jo altså, at denne her film kom, New York Minute i 2004, og så efter det, så holdt Ashley Olsen op med at være skuespiller, og så fortsatte Mary-Kate et lille stykke tid, og hun lavede sådan noget som tv-serien Weeds hvor hun lavede 8 episoder af den, så var hun med i The Wackness, som var en super cool lille film, og så var hun også med i Beasley fra 2011, og så sluttede hendes filmkarriere også der. Så det er der, de, de to kære osens søster befinder sig i deres ja, karriere på det her tidspunkt. Uh, ellers på rolllisten har vi en række kendte ansigter her i filmen. Vi har Eugene Levy som uh, Max Lowmax, der altså er den her Detektiv, som jeg kalder ham. Og ja, han kender de fleste jo fra American Pie-filmen og fra Shit's creek tv serien som har været kæmpe uh, hit her for nylig. Så har vi Andy Richter som Bernie Bang, der er den her limousinchauffør, som er involveret i den kinesiske mafia. Det skal vi nok komme tilbage til bare roligt. Og uh, Andy Richter har jo ham de fleste kender som Conan O'Briens sidekick igennem alle hans talkshows. Og han har jo altså også lavet mange film og lagt stemme til en masse ting. Men ja, uh, yeah, det er jo nok som uh, Conan O'Briens sidekick, man mest kender ham. Så skal vi som sagt også have de her to fyre med, så vi har noget øh, guf til Olsens søstrene. Vi har Riley Smith som Jim, øh, et cykelbud, som, øh, som, som de stod ind i undervejs, og har man måske set sådan noget som øh, Not Another Teen Movie og Eight Legged Freaks, og han er med i rebootet af Nancy Drew i øjeblikket. Som Trey Lipton, der er, den fornævnte, det var, var, var James' fyr, og det her, det er så Roxies fyr. Trey Lipton blev spillet af Jared Padalecki, og det er altså ham, de fleste nok kender fra 15 års Supernatural. Ja, han har lavet den tv-serie i 15 fucking år. Og før det, så lavede han jo altså Gilmore Girls i, jeg tror det var 5 år også. Så, og, og i øjeblikket laver han jo rebootet af Walker Texas Ranger men jo mindre sagt, det jo bedre. Det er meget sjovt, Jared Padalecki, han er jo, han er fire år ældre, end pigerne, på det her tidspunkt her, jeg tror han er 22, når den her film er premiere, og de er 18, hvis jeg ikke tager meget fejl, men det er meget sjovt, fordi han er jo simpelthen, en halv meter højere, end de her piger, så det virker enormt upassende, at han skal være sådan, the romantic interest, for en af de her, tiny tiny små søde, Olsens søstre, men øh, alligevel altså, er det jo relativt age-appropriate, altså 18 og 22. Det er ikke så forfærdeligt, men det ser lidt dramatisk ud i filmen. Uh, så so bliver <tryk> det. Videre i rolllisten. Øh, vi har også Dr. Drew Pinsky som Dr. Ryan, der altså er søsternes far. Og det er en meget lille rolle, skal vi nok komme lidt tilbage til, men øh, det, er, det er meget sjovt. Det er et reelt skuespil, han i hvert fald prøver at lave der. Og så har vi Daryl Hammond, som en, øh, en fyr, de støder ind i adskillige gange i løbet af den her vilde tur igennem byen. Og ham vil man, vil man måske kende fra Saturday Night Live, hvor han har været med siden midten af 90'erne til nu. Så det. Derudover så dukker Bob Saget op i en ka- cameo, selvfølgelig gør han det, og Jack Osborne spiller en af, eller, eller hvad det er det så, Roxy's uh, manager, så er det Lidt lidt bizarre rolleliste, vi har med at gøre her i New York Minute, men øhm, ja, det går nok alt sammen. Jean speaking. I have your date book. Roxie, What? Oh, no, no, no. Be nice. okay. Listen, you. I, I told you to be nice. You can take the money. You can have the credit cards. Just please don't hurt my speech. Shut up. I talk. You listen. Okay. Good idea. You took my chip. Roxy, did you eat this man's chips? No. You should. I didn't eat his chips. I didn't eat your chips. She didn't eat your chips. No, not chips. Chip. Min microchip. Ja, ja, ja. Jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Det er nok de færreste af i kassens uh, kernlyttere, der kunne finde på at uh, smække en film som New York Minute på. Uh, der er ingen tvivl om, at den her film er henvendt direkte mod et bestemt publikum. Og jeg tror også, at de fleste filmnørder vil, vil afvise den blankt, uden at være i den et blik uh, overhovedet. Altså uden at, overhovedet at se noget af den, bare fordi den er den film, den er. Og... Uh, dem, der ser den, vil, vil sikkert også have den. Øh, men for at være helt ærlig, så, så, så skal man jo gå ind til en film som New York Minute på den rigtige måde. Altså, den skal jo ikke vurderes side om side med Lawrence of Arabia, vel? Altså, fordi det er jo ikke Lawrence of Arabia. Hvis man sætter sig ned og ser den her film og forventer noget, der minder om Lawrence of Arabia, så er man en fucking idiot. Altså, d- den her film er jo ærlig omkring det, den er. Den, den er et forsøg på at bringe de her to charmerende, osensøster og, og deres ballade, som vi kender fra tv-skærmen, øh, bringe alt det til et, et, et rigtigt biograflad, for det er jo en biografspilfilm, det her. Og, og den her film er lavet direkte til det publikum, de normalt vil have, og det lægger den ikke skjult på, og, og jeg synes heller ikke, den sådan rigtig forsøger at række hånden ud og rekruttere nye folk til Øh, Osens søsternes fanskare, det er den her slags film, som, som New York mændet er. Så, det, så sådan, sådan er det bare. Og med det i mindet, hvad, hvad er det så? Hvad, hvad er det så den her film? Hvad egentlig hvad er det den egentlig den gør og har den helt mere være at den gerne vil være? Og og hvis man nu er en grown ass øh, ikke Olsen fan og får sig ind og ser den her film, øh, og, og hvis man giver den en færre chance, hvad, hvad er det så for en oplevelse man får ud af den her film? Jamen. Øh, Lad os prøve at kigge lidt nærmere på det. Som man måske ikke kunne fornemme i plotbeskrivelsen, så er New York minnet endnu et indslag i den her velkendte subgenre, som vi kunne kalde en vild dag eller en vild nat. Og der, vi har flere film i kassen øh, før, der, der, der handlede om det. Og, og der er mange klassikere i filmhistorien, der, der, der følger sådan det koncept. Scorsese's After Hours, Farish Bueller's Day Off, Crank med, med Jason Statham. Altså, det, det er alt sammen film, der passer sådan lidt på det der, øh, den der skabelon. Og Clockwise fra 1986 med John Cleese var også en film, jeg hele tiden kom til at tænke på i forbindelse med den her. Og øh, Madonna's Who's That Girl er også en lidt. Denne her type film. Så sådan er det. Så konceptet er jo simpelthen, at, at pigerne starter hjemmefra om morgenen, og, og målet for deres rejse er den her tale, som Jane hun skal holde om eftermiddagen, og, og så i løbet af plottet mellem de to punkter, så forsøger den her film at kaste så mange forhindringer som muligt i hovedet på de her to piger, øh, for at forsøge at, at stoppe dem fra at nå hen til det her mål. Det, 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 det er så simpelt, som den her film kan beskrives. Og, og en ting må man give... New York Minute, der er altså rimelig godt gang i den. Filmen har faktisk held med at få skabt følelsen af den her totalt vanvittige dag, hvor, hvor det hele går galt fra nærmest fra start. Det, det, det har den faktisk rimelig held med ved at våre på Nogle gange føles det næsten som om den her film er sådan en slags tegnefilm i levende billeder agtig film, altså fordi den bare sådan er så wacky og så vild, og det hele går galt, og den er en, en lang nærmest, og, og der, der er jo sekvenser for eksempel, som den, hvor, hvor pigerne, de bliver, de, de snyder sig ind på et hotelværelse for at forsøge at, at få lidt styr på det hele, og så bliver de opdaget og må flygte ud af vinduet og kravle henslange langs karmen på det her øh, hotel, sådan adskillige etager over Manhattan's gader, og øh, der er hele den her sekvens omkring øh, koncerte eller musik videooptagelsen, og hvor pigerne vælter rundt mellem øh, de her ja, Simple Plan fans, som det åbenbart er, jeg har aldrig hørt om det er band før, det går nok, øhm, og, og at de på flugt fra kinesiske gangster, og den her pjekkedetektiv med det helt, og det hele går galt, og hele vælter rundt og sådan noget. Og det, det er rimelig energisk, og det er rimelig vildt, og, og, og det, det, har, det har filmen ret stort held med at, at sætte i stilling, eller, eller køre i stilling, det der, det, det der setup der. Øhm. Og så synes jeg også, at filmen udnytter, at Mary-Kate og Ashley er, øh, er mere voksne, end de var, da de lavede deres tv-serier, deres, øh, deres øh, ja, klassiske tv-serier, deres tv-film og sådan noget. Øh, og, og, og filmen bruger det ikke bare til at vise dem i, i, øh, i badehåndklæde og sådan noget, det, sådan, så gør dem en mere sexet. Det er ikke bare det, den bruger øh, deres alder til. Men den kan også, fordi de er blevet lidt ældre, så kan filmen sende dem ud på nogle deciderede, halsbrækkende eventyr, for eksempel en vaskeægte high-speed biljagt. Det ville man nok ikke kunne slippe afsted med, hvis, de her, hvis man havde de her to 12-årige tvillingepiger, eller hvor gamle de nu var, når de lavede deres film der. Men, men det, det går sådan, det, det kan man slippe afsted med nu. Det, det, det er rimelig vildt, og det, og det er rimelig sjovt. Og faktisk vil jeg gå så langsomt til at sige, at visse steder, så er filmen tæt på ramsen en perfekt blanding af... Æ, energi og vilde optræn. Det er altså tæt på. Den er tæt på at ramme en perfekt blanding, vil jeg sige. Men det hører også med til historien, at det er som om filmen ikke helt Turkish slip på Olsens søstrenes preteen publikum. Altså vidderligt de små piger, der sidder og ser deres film derhjemme utallige gange går jeg ud fra. Hver gang den her film er tæt på at have fat i noget rigtigt, der er pass waggy og tilpas vildt. Så ligesom om, den hele tiden vender tilbage til den der direct-to-video, Disney-channel-lagkomik-stemning. Og selv jeg, som er sådan relativt tilgiven over for en film som den her, jeg får altså min tålmodighed testet, når den, når den kaster sig ud i alt for meget lalleglad, low-budget nonsense. Der er... Der er for mange fladpandede sekvenser i den her film, der ser for billige ud og, og, og bare ikke er sjove. Altså, Eugene Levy som den her privatdetektiv, den her detektiv, han er bare ikke sjov. Altså, det er for dumt, og, og hver gang han dukker op, så, så får man et himmelvendt øjne. Heldigvis er han ikke så forfærdelig meget med, så det gør noget. Og, og så er der også Andy Richter, som den her adopterede kinesiske gangster, der er på jagt efter en mikrochip. Altså, det er ikke sjovt, det er bare sådan... Det er at man sidder og bare tænker, hvad fanden i helvede skal det her betyde, og det, det føles virkelig som om Andy Richter og hele hans lille plot, det, det hører med til en helt anden film, det, det passer ikke rigtig ind i det her. Og øh, øh, som regel så er film rimelig hurtigt videre fra de her åndssvage momenter til, til den næste, øh, næste vilde idé. Øh, men, men overordnet set så føles det altså sådan lidt en anelse ujævn. Det er som om der er en del knasig i maskineriet her. Den, den får aldrig rigtig en god vibe op at køre, fordi der hele tiden går noget galt for den her film undervejs. Nu kunne det måske lyde som om New York Minute er rent skæg og ballade og lald. Det er den rent faktisk ikke. Den prøver faktisk at få en lille smule alvor ind i historien. Ja, det er meget sjovt, at de her to piger er, helt, er tvillinger, men helt forskellige personligheder. Det er meget sjovt. Men deres forskelligheder i personlighederne, de, de bunder faktisk i noget alvorligt. Øh, Janes ekstreme fokus på at have orden på alt, og så Roxys øh, tilsvarende øh, afslappet at over for alt. Begge de her ting er reaktioner på deres mors død. Jane føler, at hun skal gå ind og overtage morens voksne rolle i familien og have styr på det hele, og Roxy hun gør oprør mod søsterens forsøg på at tage morens plads. Det er med i filmen. Det er rent faktisk noget, der diskuteres, og det føles som noget, der er henvendt til en målgruppe, der er, Ældre end præ årsen fansene hvis der er sådan nogen. Øhm, specielt fordi den her konflikt, den rent faktisk resulterer i et, et rimelig hårdt skænderi mellem søstrene, der er mere voksent end noget som helst andet i den her film. Øh, og hermed ikke sagt, at New York minnet bliver til Strandbær eller Bergman, eller andre svenske eksempler. Øh, men, men jeg mener bare, at, at filmen... Har den her konflikt med, altså den har noget alvor med, der er noget substans begravet i historien et sted, så det er ikke rent ligegyldigt lald, den her film har at byde på, øhm, og, og man kunne godt ønske, ønske sig, at, at filmen turde springe lidt mere ind i den del af historien, øhm, det, det er nok lidt for meget at bede om, alt lige, men m- 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 hvis filmen bare havde dykket en lille smule mere, mere ned i den her konflikt mellem søsteren, udfordret det en lille smule mere, så, så havde den måske haft fat i noget, der var, der var interessant. Og en anden ting, hvorfor hyrer Dr. Drew Pinsky til at spille faren? Altså, han er jo ikke skuespiller og han får heller ikke nogen chance for at spille i den her film, han er nærmest ikke med i den. Øhm, hvad nu, hvis man havde hyret en rigtig skuespiller til en rolle, og havde fået den her far til at fylde lidt mere, og så dermed understøttet det her plot om øh, den manglende mor, og, og konflikten mellem søstrene. Øh, altså, øh, så, så, havde, så havde filmen måske ikke været helt så håbløs, som mange sikkert vil synes, den er, fordi så havde der været lidt mere kød på filmen. Og der er en hint til, at det kunne, det kunne der have været i filmen, men den tør altså ikke helt omfavne øh, noget, der er så alvorligt. Og, og, og det, det synes jeg egentlig er en lille smule søn, fordi det, det kunne have været meget interessant at se på. Øh, nu er det ikke sådan, at så New York Minute er, er, er den værste film, der nogensinde er lavet, hvis man hiver fat i en og en komedie. Altså, bare for at tage et eksempel, og jeg ved altså ikke, at mange der kunne tage mig for at sige det her, men altså, jeg kan ikke udstå en film som dum og dummere. Jeg, jeg hader... Den film og den type kuni- komik. Seriøst, jeg vil hellere se New York Minute tre gange i træk, end jeg vil gense den spandlort, der er dummer og dummere. Så sådan er det. Okay, før nok. <laughs> det, det er ikke den værste film, der nogensinde har lavet det her. Det er det altså ikke. Og, og den er rimelig energisk, som, som jeg nævnte New York Minute. Og, og, og selvom det ikke er alt, der virker ved den, og selvom det knæser undervejs i maskineriet, så synes jeg aldrig at kede mig i løbet af den her film. Men jeg vil også godt indrømme, at den her film, New York Minute, kunne have været meget, meget bedre. Den prøver ikke noget, der ikke er set før, og den udfordrer i hvert fald ikke de her Åsens søstre som skuespiller. Det gør den i hvert fald ikke. Faktisk vil jeg gå så langsomt til at sige, at det det føles nærmest nogle gange, som om den engang ser på dem som skuespiller. Den giver dem intet at arbejde med, der der, der bare kunne minde om noget med med, med, med substans, eller noget, de kunne kunne gøre noget som helst med. Ja... Så, så den udfordrer i hvert fald heller ikke fanbasen for Olsen Søsteren på nogen substantiel måde, den her film. Og, og det, 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 havde den egentlig, øh, det havde den egentlig mulighed for, hvis den, hvis den ville og hvis den tour? Jeg har flere gange nævnt Olsen Søsterens fans og deres publikum og, 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 og alt det her løjse undervejs i den anmeldelse. Hvad man end mener om den her film, så er en ting i hvert fald sikkert, den fandt ikke det publikum. <laughs> altså filmen havde premiere i 2004 på tre tusinde lærere i USA. Og den endte med at tage 14 millioner dollars i USA i alt i alt. På verdensplan 21 millioner dollars, og den kostede 40. Så den var ikke et hit. Og, og det er jo lidt spøjs, fordi den her film var sådan set sidste kapitel i det, der er sådan en ord som altså de, de, dem som par, dem som idé. De forsvandt jo som som par, nærmest fra, fra, fra medierne og fra, fra, fra lærerne og fra tv-skærmen og sådan noget, bortset fra reruns. Det her var ligesom det sidste farvel for dem som par. Og det det, 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 det ved jeg ikke, om det havde behøvet at være. Altså hvis man nu, hvis man nu havde gjort en mere koncentreret indsats for at og for at bringe dem ind til et nyt publikum, og for at søge at få for dem til at vokse op, og, og, og få nogle andre fans, og gøre noget andet. Hvis man havde, hvis man havde brugt den her film til at gøre det, øh, så, 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 så kunne det være blevet rimelig interessant. Men øh, det, det tror jeg så åbenbart ikke, man turer. Så derfor er New York Minute det, den er. Jeg forstår godt, Hvorfor den her film ikke 200 millioner dollars i biografen. Og tjente det der 40 millioner dollars budget hjem. Øh, men, øh, men på trods af de problemer jeg indrømmer blank den har. Så synes jeg egentlig det er en meget sjov film at se det her. Hvis jeg skal være helt ærlig. Øh, og jeg, jeg kan ikke blive sådan rigtig sur på en film som denne her. For et eller andet sted så, så gør den lige det den lover fra start. Men øh, Men. Selvom jeg kan blive sur på den, så kan jeg godt tillade mig at ønske, at den bare havde leveret lidt mere end den lovede, Bare en lille smule mere. Så, øhm, så havde jeg måske også haft mindre dårlig samvittighed ved at forsvare den. <laughs> New York Minute er ude på DVD. Der er desværre ingen Blu-ray, men filmen kan leges i HD på f.eks. amerikansk iTunes. Gå ikke på ikassenshow.dk for at se bedre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til Kassen med David Bjerre.